0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ECZ. E siamo, come si legge, nelle nostre città Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura 2023. E Come abbiamo detto anche altre volte, e lungo questo anno ci saranno tante proposte e tante iniziative interessanti e eh, ciascuno di noi può anche un po' scegliere quello che eh, si avvicina di più ai suoi mh, appunto interessi, ecco ci sono iniziative, passeggiate, eh, spettacoli. Oggi vi voglio segnalare un, la presentazione di un libro che si tiene a Brescia giovedì 13 aprile alle ore 17 che riguarda l'opera dei congressi e, e, e praticamente e con questo libro, e con questa opera dei congressi si va a riprendere una pagina della storia di Bergamo Brescia proprio molto caratteristica. Quindi credo che l'intenzione insomma, degli organizzatori e degli autori poi anche del libro sia quello di far vedere come queste due città proprio abbiano vissuto anche in comune una pagina importante della storia. Eh, siamo così intorno al, agli ultimi decenni del 1800 e gli inizi del Novecento, quando c'erano tante problematiche in Italia, anche problematiche eh, sociali, tanta povertà, tanta difficoltà a organizzare l'agricoltura, le piccole imprese locali e si mossero proprio i, i laici, e eh, due figure particolari che vengono ricordate e che eh, erano Giuseppe Tovini per Brescia e Nicolò Rezzara, per Bergamo, ecco, si mossero per organizzare un sostegno, diciamo così. Fecero tante iniziative, si organizzarono e questa eh, venne chiamata appunto l'opera dei congressi e ancora eh, dei comitati cattolici, ecco la la dicitura precisa è questa. Allora eh, andiamo anche lì a vedere una grande iniziativa dei eh, bresciani e e dei bergamaschi, allora eh, nell'ambito di questo anno della cultura può essere interessante anche Eh, andare a riprendere eh, questi personaggi che avevano seminato tanto e avevano insomma eh, fatto tanto, ripeto, essere impegnati a fianco delle persone bisognose e per portare anche a livello locale perché a livello nazionale non si poteva, c'erano non expedit in quel periodo, i cattolici non potevano entrare in politica non poteva esserci un partito, c'era quella forte contrapposizione ancora tra la Chiesa, l'istituzione della Chiesa di Roma e lo Stato italiano, c'era stato lo scontro insomma nel periodo del Risorgimento e quindi così alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento c'era questa reciproca, diciamo così, ostracismo, diciamo una specie di contrapposizione, anche una legislazione contro la Chiesa, contro i beni ecclesiastici, come sappiamo, ma allora eh, questo non ha... impedito che a livello proprio locale, a livello proprio delle province in particolare, qui si citano Bergamo e Brescia, ci fosse chi si è impegnato con appunto questi comitati che poi avevano assunto un'organizzazione nell'Opera dei Congressi. Allora, qui gli storici ecco, ci insegnano, io vi leggerò qualche cosa eh, di questa Opera dei Congressi, sicuramente l'avete sentita citare anche voi. Allora, vi leggo appunto la presentazione del libro, giovedì 13 aprile alle ore 17, presso la Fondazione Civiltà Bresciana, Michele Busi terrà la conferenza L'Opera dei Congressi nell'azione di Giuseppe Tovini e Niccolò Rezzara. L'evento fa parte del ciclo di conferenze Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, storia della società, della cultura e delle istituzioni. Ecco, eh, l'opera dei congressi fu un'associazione politico-religiosa attiva negli ultimi decenni dell'Ottocento e inizi Novecento per la difesa e la promozione delle iniziative religiose e sociali dei cattolici italiani. Eh, La relazione che si terrà giovedì eh, 13 aprile presenta due protagonisti di primo piano della realtà sociale e religiosa lombarda che contribuirono eh, allo sviluppo di questa associazione. Da una parte il bresciano Giuseppe Tovini, 1841-1897, banchiere e avvocato, e dall'altra parte il bergamasco Niccolò Rezzara, 1848-1915, sociologo e politico. Ambedue furono promotori, oltre che dell'opera dei congressi, di importanti istituzioni sociali, culturali e benefiche a vantaggio della classe lavoratrice e contadina. Ecco, vi leggo ancora qui la presentazione di questa conferenza, appunto, in data di giovedì 13, aprile ore 17. Eh, Chi è interessato, eh, presso la Fondazione Civiltà Bresciana, il relatore Michele Busi, ma eh, qui si dice che anche il video della conferenza sarà successivamente caricato sulle pagine Facebook e YouTube della Fondazione Civiltà Bresciana. Quindi, senza andare, eh, chi non può insomma, partecipare potrà recuperarsi poi il video della conferenza. Ecco, vi dicevo dell'opera dei congressi, allora facciamo un po' un viaggio nella storia e andiamo a vedere davvero che grandi iniziative assunsero i laici, perché questa opera dei congressi si caratterizzava per essere un fermento, un, appunto, un impegno delle, delle iniziative assunte sul territorio proprio da chi e il territorio lo viveva, da chi vedeva le condizioni dei lavoratori, le condizioni anche, avete sentito, delle classi, delle lavoratrici e contadine. E cioè i laici. Allora è rimasta insomma questa pagina nella storia delle città, delle nostre città Bergamo e Brescia, una pagina della storia che vede il, alcuni eh, uomini, e donne eh, non eh, sacerdoti, non eh, della gerarchia ecclesiastica ma laici che hanno fatto tante iniziative, hanno fatto tante cose. Allora ecco, eh, vi leggo l'opera dei congressi, eh, in che cosa è consistita e che cosa ha fatto. Ecco, una breve sintesi, poi qui eh, sono gli storici eh, naturalmente che conoscono meglio eh, questi aspetti, però un po' anche eh, per chi non è insomma uno studioso di storia, può essere interessante sapere che cosa è stato fatto. E allora vi leggo. L'opera dei congressi e dei comitati cattolici fu un'organizzazione organizzazione cattolica italiana nata nel 1874, eh, rispettava le posizioni della Chiesa Cattolica, in particolare riferendosi al non expedite, il cui scopo era quello eh, di eh, impedire un intervento diretto dei cattolici in quel periodo nella politica italiana. L'opera dei congressi eh, aveva l'obiettivo di tutelare i diritti della Chiesa che erano stati ridotti ai minimi termini dopo l'unificazione italiana. Aveva anche l'obiettivo di promuovere le opere caritative cristiane dopo il loro scioglimento imposto dalla legislazione anti-ecclesiastica siamo sempre dopo il 1870, e di coordinare le attività promosse dalle associazioni cattoliche. L'opera dei congressi era organizzata in modo gerarchico e accentrato, vi sto sempre leggendo, aveva sede centrale a Venezia e poi una ricca struttura periferica articolata in comitati locali, regionali, diocesani e parrocchiali. Venivano convocati periodicamente i congressi nazionali in cui si discutevano anche le questioni di maggiore importanza per il movimento cattolico e per la realtà del tempo. Dopo il 1880 l'opera dei congressi ebbe un rapido sviluppo radicandosi soprattutto in Lombardia e nel Veneto, promuovendo e sostenendo una vasta attività economica e sociale con la fondazione di casse rurali, l'origine delle nostre banche e istituti di credito locali, con la fondazione delle società di mutuo soccorso e delle cooperative. Si vede perciò nell'opera dei congressi e dei comitati cattolici la radice di quell'attività sociale imprenditoriale e di eh, assistenza caritativa che caratterizza le eh, province e la regione della Lombardia. Il gruppo dirigente dell'epoca era composto da un giornalista, da un avvocato, da sacerdoti e fratelli eh, scotton e eh, poi dopo si organizzò sempre di più appunto con altri personaggi che entrarono nella dirigenza dell'Opera dei Congressi. Ecco, vi stavo leggendo qui un po' in generale dell'Opera dei Congressi e siamo nel 1871, quando, in una riunione di esponenti cattolici a Venezia eh, venne annunciata appunto la fondazione di questo comitato promotore dei congre- del primo congresso cattolico italiano. Ecco, abbiamo capito un po' lo sfondo, no? In ambito nazionale, vi leggo ancora: l'organizzazione si uniformava al divieto pontificio contenuto non expedit le direttive pontificie erano chiare. Nessun partito cattolico in Italia. Per il momento, ma solo azione cattolica. Ecco, quindi quello che hanno fatto. Non sono andati in Parlamento, come succederà più tardi, ecco con ehm, Don Luigi Sturzo, con il Partito Popolare Italiano nel 1821, eh, scusate, 1921, se non sbaglio. Ma in quel periodo ancora non c'era questa mh, presenza, insomma, c'era questa frattura, diciamo, tra lo Stato italiano, il nuovo governo che aveva strappato lo Stato pontificio alla Chiesa e la Chiesa stessa. E, e questo si esprimeva in questo non expedit, però vedete solo azione cattolica. E allora questi personaggi, anche avete sentito giornalisti,
1: ehm,
0: avvocati, e ehm, lo stesso... Tovini, appunto, era padre di famiglia, era avvocato, eh, studiosi, sociologi, insomma persone laiche, ecco oggi si direbbe, cioè non erano legati direttamente alla gerarchia, si impegnano e si organizzano e hanno fatto delle cose importantissime e che hanno dato anche un segnale, come dire, insomma, i cattolici esistono, ci sono, fanno delle cose importanti, operano con la fondazione di giornali, poi anche, insomma, diffondevano notizie, anche un un discorso, diciamo, culturale. Eh, E allora eh, vi leggo ancora qui un po' in ambito provinciale comunale si adoperava affinché i cattolici si organizzassero e venissero eletti nei consigli locali, quindi non a livello nazionale, appunto cioè non expert, ma a livello delle amministrazioni comunali. Nei primi anni l'Opera organizzò l'azione degli adulti, mentre la Società della Gioventù Cattolica continuò a dedicarsi ai giovani. Centro di popolazione del cattolicesimo Nazionale, l'opera favorì il coordinamento tra le associazioni cattoliche preesistenti e operò anche per l'implementazione delle stesse. I comitati regionali avrebbero dovuto, infatti allargare e aggiornare sempre più la propria azione. L'opera pubblicò un suo bollettino ufficiale settimanale il Movimento Cattolico che eh, uscì col primo numero nel 1880. Vi leggo ancora, l'opera dei congressi era organizzata in modo gerarchico e accentrato, la sede centrale era a Venezia, e poi c'era una struttura periferica, articolata in comitati regionali, diocesani e parrocchiali, come abbiamo già letto. C'erano questi vari personaggi, ed erano organizzati in sezioni, ecco qui vi leggo per capire un po' di cosa si occupavano. Eh, l'organizzazione, una prima sezione, poi economia sociale, una seconda sezione, educazione, terza sezione, stampa, arte. Eh, c'erano note personalità che contribuirono all'opera dei congressi e dei comitati cattolici del periodo. Ehm, Ebbero eh, una grande espansione, ebbe eh, significativi risultati, vi sto ancora leggendo, nel 1897 al XV congresso a Milano vennero diffusi dei dati 1.830 nuovi comitati parrocchiali, 310 nuove sezioni giovanili, 160 nuove casse rurali, quelle che davano piccoli prestiti appunto a chi doveva lavorare, magari si trovava in difficoltà a iniziare l'attività o a mantenere l'attività, anche casse rurali, quindi vuol dire anche per l'agricoltura. Per le piccole imprese che caratterizzano il nostro tessuto sociale, potremmo dire da sempre. 223 nuove società operaie, 33 periodici e 16 circoli universitari. Il congresso fu anche il primo ad ottenere una certa risonanza sugli organi di stampa non cattolici. La stampa liberale pubblicherà ampi resoconti riferendo i dibattiti, le decisioni e le azioni che erano attribuite appunto all'opera dei congressi. Ecco, vi leggo poi, qui ci furono delle questioni perché all'interno dell'Opera dei Congressi a un certo punto ci furono delle spaccature, ci furono delle linee che si avvicinavano di più alle posizioni politiche che in quegli anni stavano venendo fuori, quindi il socialismo insomma, e alla fine fu disciolta questa opera dei Congressi. I tempi poi cambiarono e, e maturarono verso quella presenza, come dicevo, poco fa, del Partito Popolare Italiano, in pratica, dopo il 1920. E allora vi leggo appunto, al congresso di Roma del 1900, le due correnti, adulti e giovani, si scontrarono per la prima volta un, un presidente di quel tempo si schierò a favore dell'azione politica e allora Papa Leone XIII l'anno seguente pubblicò un'enciclica in cui ribadiva l'impegno nell'apostolato e non nella politica. Poi al congresso di Bologna per la prima volta prevalsero i giovani capeggiati da Don Romolo Murri e si spezzò allora in due tronconi il movimento appunto dell'opera dei congressi e dei comitati eh, cattolici e quindi sino ad arrivare quando questo conflitto tra le due anime dell'opera apparve irrisolvibile il Papa Pio X decise per lo scioglimento dell'organizzazione stessa ad eccezione della sezione seconda permanente economie sociali e quindi Qui in pratica cambia un po' il volto di questo impegno dei laici eh, che, come dicevo, ha avuto proprio un grande epicentro in Lombardia e in particolare qui vengono ricordati due personaggi, Rezzara e Tovini. Ecco, vi dicevo, Bergamo, Brescia, capitale italiana della cultura, una pagina della storia che avvicina, eh, diciamo così... Eh, a fratella, ecco, Bergamaschi e Bresciani è la pagina dell'Opera dei Congressi e allora viene fatta questa presentata questa conferenza giovedì 13 aprile dalla eh, Fondazione Civiltà Bresciana dedicata proprio all'Opera dei Congressi nell'azione di Giuseppe Tovini e Niccolò Rezzara rispettivamente Bresciano e Bergamasco. È interessante anche a voi, conoscerete sicuramente questa, questi nomi, ecco, perché a volte vengono mh, ripescati, diciamo giustamente, si, si preoccupa insomma di conoscere anche la storia, le radici e anche tutte le problematiche, no? Ci possiamo immaginare di quel... Mh, delle origini insomma un po' di questa presenza così attiva, così ricca di impegno. Eh, avete sentito uh, comita- i numeri che, che abbiamo letto prima, presenze di comitati a livello parrocchiale, a livello diocesano, poi si raccoglievano insomma, c'era un'organizzazione. Ecco, di tutto questo, congresso, opera dei congressi, e, e però la presenza di casse rurali, opere di assistenza, società di mutuo soccorso, insomma, grandissimo diciamo, eh, eh, impegno per tradurre in pratica. Quelli, quei valori, quel credo religioso insomma, che, che predica la, la, la carità verso i bisognosi, la solidarietà, e, e la dignità umana, eccetera. Ecco, Quindi questo è stato un po' un contributo importante. Allora vi leggo velocemente due eh, notizie insomma, sulla vita di eh, Tovini, Giuseppe Tovini e Niccolò Rezzara, così se ne sentite parlare magari avete anche voi eh, un riferimento. Peraltro tutti questi materiali io li leggo, ma eh, poi sono gli storici che ce li mettono a disposizione, potete trovare insomma... Eh, anche facilmente qualche informazione in più chi fosse interessato eh, magari i giovani magari c'è qualcuno che dice mi voglio impegnare voglio fare qualcosa voglio capire come tradurre anche nella politica oggi i valori in cui credo come possiamo organizzarci come possiamo associarci ecco questi signori eh, Tanti decenni fa, tanti anni fa, alcuni decenni fa l'hanno fatto, hanno dato un esempio, anche in autonomia, hanno preso loro l'iniziativa. E questo è un po' un carattere che i bergamaschi e i bresciani hanno. eh. Hanno costruito anche questa ricchezza eh, eh, dell'impegno cattolico nei nostri territori. Allora, veniamo al nostro Giuseppe Tovini. Ecco, ehm, era di Cividate Camuno, nasce nel 1841. È una, la sua è la storia di una famiglia che è numerosa di condizioni disagiate dal punto di vista economico venne ospitato nel collegio per giovanetti poveri a Verona e frequentò qui gli anni del liceo perché era dotato, era portato per gli studi allora l'hanno fatto studiare all'epoca c'erano questi collegi che sostenevano no? un po' anche il percorso di studi dei meritevoli, diciamo così. Morì il suo padre, si ritrovò orfano con cinque fratelli minori da mantenere e quindi dovette insomma, occuparsi anche di, eh, di mandare un po' avanti la famiglia. Eh, riuscì comunque a studiare giurisprudenza e divenne quindi... Eh, andò a lavorare un professionista, divenne un professionista presso uno studio legale eh, e andò a lavorare in uno studio notarile a Lovere e poi si trasferì a Brescia, siamo nel 1867. In questa delicatissima e decisiva fase formativa, andò a lavorare poi presso un avvocato, ecco vi leggo, in questa delicatissima e decisiva fase formativa Tovini maturò e consolidò rapidamente una coscienza politica e sociale cristianamente ispirata, intuendo che nella società italiana del suo tempo stavano avvenendo numerose e decisive trasformazioni che richiedevano, per essere affrontate adeguatamente, un forte impegno. Rivolto alla educazione dei giovani, alla scuola, La scuola di tutti, la scuola popolare, a questa dedicò senza risparmio alcune sue energie fino alla morte, anzi qualcuno dice fino a morirne. Inoltre eh, Tovini capì che nessuna iniziativa sociale, nessun equilibrio politico può, per un cristiano che impegna eh, anche nel campo pubblico la propria fede, non può essere realmente efficace se mancano l'energia, la motivazione, le finalità generate da una spiritualità intensamente, intensamente vissuta. Quindi si impegnò, vi leggo ancora qui qualche stralcio: qui dalla enciclopedia Treccani online, esercitò con serietà e competenza la professione forense, e, si sposò ed ebbe, a dieci figli. Nel frattempo sindaco giovanissimo di Cividate realizzò rilevanti opere pubbliche utili per la popolazione promuovendo la fondazione della banca di Valle Camonica in Breno e attivandosi alacremente per la progettazione di una ferrovia che collegasse la vallata Camuna al capoluogo bresciano. Nell'ambito delle prime espressioni del cattolicesimo sociale, provinciale, contribuì in modo determinante alla fondazione del quotidiano cattolico Il Cittadino di Brescia, che iniziò a pubblicare a partire dal 1878 e partecipò significativamente alla formazione del comitato diocesano bresciano dell'Opera dei Congressi, del quale venne nominato Presidente. Da 1879 venne ripetutamente eletto consigliere provinciale e comunale di Brescia adoperandosi efficacemente in difesa dei poveri e dei più deboli. Nell'ambito dell'opera dei congressi e dei comitati cattolici in Italia rivestì ruoli di primaria responsabilità, fu primario di sezione, vicepresidente nazionale. Innumerevoli iniziative e istituzioni da lui ispirate e promosse furono fondate a Brescia e in Lombardia nel campo della scuola, della stampa, del credito e soprattutto eh, in campo cooperativo, nel campo delle opere pie. Egli fu confratello della della Carità Apostolica di Brescia. Opere assistenziali, opere carattative, opere sociali che traevano ispirazione dagli orientamenti e dai programmi dell'opera dei congressi. Così il cattolicesimo sociale italiano, proprio grazie a uomini come Tovini, come Rezzara, mutava gradualmente il proprio indirizzo, anche politico, muovendosi da uno statico orientamento di opposizione verso i governi anticlericali del tempo, verso una direzione attiva e responsabile. Di fronte a un'Italia avvinta in una condizione di crisi strutturale, quindi i cattolici bresciani e italiani scendevano in campo consistentemente ponendosi al servizio degli equilibri della società locali e per il futuro dell'intera nazione. Ecco, ehm, anche eh, con una riflessione, qui eh, mi sintetizzo, rispetto al capitalismo incipiente, por- eh, promosse una certa idea di sviluppo, un'idea appunto eh, legata ai valori anche della solidarietà, della dignità del lavoratore, della mutua e reciproca assistenza. E, ecco, ehm, Qui chiudo le virgolette, diciamo ci sono tante altre informazioni ma ecco ci siamo fatti un po' un'idea di questo Giuseppe Tovini dell'opera dei congressi e chi vuole potrà proseguire, vedete è anche avvincente leggere la vita di questi personaggi che davvero hanno lasciato possiamo dire un po' anche un'eredità, hanno lasciato un po' un'impronta poi per quello che è venuto dopo di loro. E mi fermo qui, eh, vi auguro buona giornata, una buona prosecuzione e, e così vi saluto cordialmente.